0: Kino relax. relax. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Kino Couch. Mein Name ist Michael und ihr könnt euch schon einmal zurücklehnen und es euch schön bequem machen. In der letzten Folge gab es ja was zu gewinnen und zwar zwei Freikarten für den Film Hereditary, die großzügigerweise von Splendid Films zur Verfügung gestellt wurden. Danke nochmal an dieser Stelle an den Verleiher und... Meine herzlichen Glückwünsche an Carsten an dieser Stelle, der die zwei Freikarten gewonnen hat. Ich hoffe, du hast dir mit deiner Begleitung schon einen schönen Abend im Kino machen können. Auch ich habe mir diesen Film angesehen und bevor wir richtig einsteigen, gibt es kurz mal ein paar allgemeine Fakten dazu. Der Film hat eine Länge von 128 Minuten, eine Jugendfreigabe, eine FSK-Freigabe ab 16 Jahren und ja, die Kategorie, die kann ich gar nicht so richtig zuordnen, denn äh, offiziell ist es ein Horror-Drama-Film. Es ist vielleicht auch noch ein bisschen Grusel drin, also so ein bisschen psycho und äh, ein bisschen Thriller ist auch noch dabei. Aber ich denke jetzt so unterm Strich, dass er eine gute Mischung aus allem darstellt. Aber bevor wir jetzt mit dem Film selber mit der Kritik und mit der Bewertung anfangen, gibt es jetzt eine kleine Inhaltsangabe. Um was geht es in diesem Film? Trotz einiger Tragödien in der Vergangenheit führt die Familie Graham bestehend aus Mutter Annie, ihrem Mann Steve und ihren beiden gemeinsamen Kindern Peter und Charlie ein recht beschauliches Leben in einem abgelegenen Haus am Waldrand. Annie ist Galeristin und baut für eine Ausstellung zu Hause aufwendige Miniaturmodelle. Peter schlägt sich mit den üblichen Teenagerproblemen rum und Charlie ist eine leicht schräge Außenseiterin. Doch als Annies Mutter Ellen stirbt, das unangefochtene Oberhaupt der Familie, sehen sich die Grahams plötzlich mit reihenweise rätselhaften und unheimlichen Ereignissen konfrontiert. Nach und nach kommen sie einem grauenhaften Familiengeheimnis auf die Spur und müssen sich mit dem Schicksal auseinandersetzen, das ihnen ihre Ahnen hinterlassen haben. Was beginnt wie so ein typischer Gruselfilm aller Paranormal Activity? Ist es eigentlich gar nicht so wirklich und dann auch schon wieder doch. Also das ist etwas, was mich so persönlich... Ähm, etwas überrascht hat an diesem Film. Ich habe ihn mir an einem Donnerstagabend gleich zum Start angesehen und ja, habe natürlich auch im Hinterkopf gehabt, dass äh, regie Ari Aster bis jetzt nur so, so Kurzfilme gedreht hat und war dann dementsprechend auch so ein bisschen... Ich möchte nicht sagen voreingenommen, aber ich war doch etwas, habe eine gewisse Erwartungshaltung gehabt in der Hinsicht und ähm, ich habe natürlich schon mitbekommen, dass in den anderen Kritiken der Film mega gehypt wurde. Ich bin aber generell kein Mensch, der sich von so etwas richtig anstecken lässt, denn ich gehe in einen Film, schaue ihn mir an, bewerte ihn dann ganz neutral. Ich habe auch in meinen Kritiken oftmals ein ein differentes Urteil und... ähm, Mir ist es immer wichtig, dass man so etwas anständig begründet und dann ist es auch nachvollziehbar. Aber ich kann es gleich mal vorwegnehmen, der Film, der war absolut genial. Also ich war dermaßen geflasht von diesem Film, weil es eben nicht dieser Film war. Dass man eben Geister gesehen hat und ein paar Jumpscares um die Ecke rumluren wo man erschrocken ist und, und und dann teilweise sich gedacht hat, naja, aber eigentlich war es ziemlich billig, dieser, dieser Jumpscare-Moment. Nein, es war ein Film der Kategorie, die Atmosphäre war greifbar. Und das das ist etwas, was ich was ich haben will bei so einem Film, der so an den Zuschauer rangeht und, und, und den Zuschauer mehr oder weniger umgarnt mit der Atmosphäre, dass man das Gefühl hat, man ist mittendrin, und das hat der Film wunderbar geschafft. Wie hat er das geschafft, dass diese Atmosphäre so greifbar war? Auf der einen Seite hatten wir da eine Kameraarbeit, die einfach exzellent war. Diese Position, die Führung, die plötzlichen Szenenwechsel, die waren so schnell und so, so unerwartet. Ich erinnere mich an ganz besonders an eine Szene zwischen Mutter und Sohn im Schlafzimmer bei Nacht, und durch diesen schnellen Szenenwechsel hat das Ganze eine, eine Hektik bei dem Zuschauer hervorgerufen. Also ich, ich habe richtig selber gemerkt, wie meine Atmung ein bisschen schneller geworden ist. Ich bin da gesessen, habe dem ganzen Gebannt zugesehen. Also dieser schnelle Szenenwechsel war ein sehr gutes stil element Und natürlich am Ende noch die Art und Weise, wie man den kompletten Film aufgezogen hat. Ich habe am Anfang gesagt, dass die Mutter Annie solche kleinen Modellhäuser gebaut hat und solche kleinen Modellfigürchen gestaltet hat. Und das hat man auf den Film übertragen. Das ist ein, ein sehr cleverer Schachzug gewesen. Denn man sieht in der ersten Szene so einen Querschnitt von so einem kleinen Haus, von dem man sicher ausgehen kann, dass es etwas ist, was künstlich ist im ersten Moment als Zuschauer. Dann zoomt die Kamera auf dieses Haus, auf diesen Querschnitt. Und irgendwann ist man halt mit der Kamera in diesem Haus drin und man merkt keinen großen Unterschied, weil alles so realgetreu nachgestaltet wurde in Kleinstarbeit merkt man dann aber irgendwann dass es eine echte Szene ist und dass sich in diesem Modellhaus jemand im Bett umdreht, beziehungsweise in diesem Bett dann sich aufrichtet und es kommt eben ein Mensch zu diesem jemand, der im Bett liegt der bis jetzt noch dem Zuschauer unbekannt ist und und legt ihm ein schwarzes Sakko hin, einen schwarzen Anzug und man wird relativ schnell daran herangeführt, dass es eben jetzt gerade um diese Situation Begräbnis geht, die Großmutter ist gestorben und man wird als Zuschauer richtig reingeworfen in diese Szene, an diesen Film. Dann zusätzlich natürlich ist es die Umgebung, die diese Atmosphäre erzeugt. Wir haben einen krassen Kontrast zwischen diesem Modellarbeiten, dass die Mutter beruflicher Natur natürlich macht und auf der anderen Seite das Leben an sich, das so so gar nichts im Einklang steht. Denn beim Modellarbeiten hat Annie die absolute Kontrolle, sie kann über jedes Detail bestimmen, sie kann die Haarfarbe nochmal ändern bei, bei so kleinen Figürchen, sie kann den Wandanstrich etwas ändern, sie kann, sie kann ein Haus komplett anders bauen, sie hat über jedes Detail Kontrolle. Und das Leben selber ist etwas worüber sie eben keine Kontrolle hat. Und das ist das Eigentliche, was den Zuschauer so schockiert. Also mich hat es zumindest schockiert. Dass man im Nachhinein merkt, ach, das ist ja gar kein richtiger Gespenster oder Geisterfilm im eigentlichen Sinne. Natürlich gibt es da ab und an eine Erscheinung, die man sieht. Es ist aber mehr das Metaphorische, was dahinter steht. Und was man dann interpretieren kann und, und womit man umgehen muss als Mensch. Und was den Menschen richtig Angst macht, das ist der Kontrollverlust über die gegenwärtigen Dinge im im eigenen Leben, also dass man krank wird zum Beispiel, oder dass man einen geliebten Menschen verliert und das nicht kontrollieren kann, man kann da nicht dagegen wirken, wenn irgendwann die Zeit da ist, dann verliert man diesen Menschen, oder ähm, ein Autounfall, oder also ich könnte diese Liste jetzt beliebig lang fortsetzen, ihr wisst was ich meine. Und das ist das, was auch diese Atmosphäre erzeugt, dass man sich diesen Figuren so unglaublich nah fühlt. Und ein weiteres Kriterium ist der Sound. Der ist zwar so auf der einen Seite, es ist ein typischer Horror-Sound, wie man ihn gewohnt ist, der ist basslastig, er ist dröhnend, er ist vom Rhythmus sehr hektisch und ähm, naja, dann gibt es eben genau das Gegenteil dazu auch noch, meistens in der gleichen Sequenz. Also man hat auf der einen Seite ähm, eine Soundkulisse, die einem Horror... Film 1 zu eins entspricht, dass man gewöhnt ist, das ist dieses Typische, was ja den Zuschauer nicht großartig überrascht, auf der anderen Seite aber trotzdem eine gewisse Stimmung erzeugt und dann auf einmal totales Abreißen von der Stimmung und das fand ich mega faszinierend. Dann gehen wir nochmal zurück zu dieser Szene zwischen Mutter und Sohn im Schlafzimmer. Diese Musik ist mega basslastig, sie ist mega hektisch und er befindet sich auch gerade in einer unheimlichen Situation der Sohn, weil er was Schlechtes geträumt hat und man als Zuschauer nicht weiß, ist das jetzt Realität gewesen oder war das ein Traum? Und dann auf einmal steht die Mutter im Schlafzimmer. Und das ist mucksmäuschenstill. still. Es gibt keinen Sound mehr, keine Musik mehr. Und das Interessante war, alle Zuschauer im Kino, und der Kinosaal war fast voll, waren auch mucksmäuschenstill. still. Es gab kein Geräusch von den Zuschauern, sie haben nichts gesagt. Sie haben sich teilweise nicht mal atmen trauen. Und das ging mir ja ähnlich. Also ich habe auch die Luft angehalten kurzzeitig und durch diese Tatsache hat man sich dann auf einmal total in diesem Schlafzimmer gefühlt, also man hat das Gefühl gehabt, man ist direkt in diesem Schlafzimmer. Ich hatte sowas bei einem Film, bei einem Horrorfilm dieser Art noch nie. Summa summarum kann man sagen, es war ein super Film, eine klasse Drehbucharbeit, wofür Ari Aster auch noch Verantwortung übernommen hat. Also hätte man nicht viel besser machen können, der Film war an manchen Stellen etwas ungewollt komisch. Das fand ich ein bisschen seltsam, also an manchen Szenen da musste man als Zuschauer lachen und, und dadurch, dass der Film ja für sich beansprucht hat, eine so ernste Stimmung zu erzeugen, war das manchmal so ein bisschen Fehl am Platze. Aber das waren nur kurze Momente, wo zum Beispiel Alex Wolf, der Peter Graham verkörpert hat, manchmal ein bisschen Overacting betrieben hat. Und dadurch ungewollt komisch wirkte. Oder Annie Graham, gespielt von Tony Collette, die hat auch manchmal ein bisschen overacted, das hat man gemerkt. Und dann, das fand man dann doch im Nachhinein etwas komisch. Wobei die Rolle an sich das ja von Tony Collette verlangt hat, abverlangt hat. Und da muss man jetzt, glaube ich, auch nochmal hervorheben. Ich war nicht in einer UV-Vorstellung, in einer Originalton-Vorstellung, sondern ich war in einer synchronisierten Version, in einer deutschen. Und man muss wirklich jetzt einen stillen Applaus an die ganzen Synchronsprecher schicken, denn die Synchronsprecherin von Tony Colette hat ihren Job dermaßen gut gemacht. Ähm, ja, ich, ich lobe den Film jetzt gerade sehr stark. Das merkt ihr aber, es gibt auch gerade nicht so wirklich viel zu kritisieren. Und auch Melissa Fairo hat eine tolle Leistung abgerufen, die die Charlie Graham gespielt hat und Gabriel Byrne ist ein Hollywood-Urgestein mittlerweile. Das Einzige, was ich eventuell da ein bisschen kritisieren wollen würde, wäre, dass Gabriel Byrne meiner Meinung nach vielleicht ein Ticken zu alt war für diese Rolle. Trotzdem hat er eine sehr solide Leistung abgeliefert und war sehr authentisch in seiner Rolle. So, ich habe jetzt den Film sehr, sehr stark gelobt in vielerlei Hinsicht und das Finde ich auch zu Recht, denn der Film hat wirklich viel zu bieten. Er hat eine tolle Story, er hat eine klasse Kameraarbeit, er hat eine sehr stimmige Atmosphäre erzeugt durch diesen typischen Horror-Sound, der dann teilweise auch abreißt, das ich vorhin thematisiert habe. Und der Cast ist einfach super gewesen, also in jeglicher Hinsicht, es gibt da eigentlich nichts, was ich verbessern könnte. Aber. Und das verstehe ich einfach nicht, denn der Film war an sich schon so genial. Und dann kam dieses Ende. Man hätte den Film enden lassen können, also wenn man jetzt diesen Film den, also sich einen ganzen Film sich anlehnt, dann hätte es eigentlich nur ein richtiges Ende gegeben und zwar ein Ende, das eine Interpretation vom Zuschauer verlangt. Also ein offenes Ende in meinen Augen. Das wäre vielleicht das sinnvollste gewesen, aber man hat das Ende, komplett aufgelöst und ich will jetzt nicht spoilern, aber für mich persönlich war das, naja, das, das hat den Film so ein bisschen ad absurdum geführt. Ich kann es da auch gar nicht mehr sagen, weil sonst würde ich spoilern. Aber schaut ihn euch selber an, der Film ist auf jeden Fall jeden Cent wert. Es ist nicht übertrieben, wie die äh, Kollegen und Kritiker äh, auf der Welt gesagt haben, dass das wahrscheinlich einer der besten, wenn nicht sogar der beste Film des Jahres ist im Bereich Horror, Grusel, Thriller, Drama, da ist der wahrscheinlich unangefochten und ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt großartig was Besseres, ich habe zumindest noch nichts Besseres gesehen, dass da noch was Besseres kommt. Ich glaube, man übertreibt auch nicht, wenn man ihn jetzt schon so in die Liste reinstellt der besten Horrorfilme aller Zeiten. Denn Da gibt es auch nicht viel Besseres, woran ich mich erinnern könnte. Meine Wertung wäre jetzt vielleicht noch ein bisschen bedingungsloser oder noch ein bisschen ultimativer, sage ich jetzt mal. Wenn das Ende nicht so seltsam gewesen wäre. Aber ansonsten hat der Film bei mir das alles erzeugt, was ich wollte. Ich saß im Kinosessel, zurückgepresst. Ich habe mich mit meinen Fingern in die Lehnen hineingekrallt und ich war unruhig, ich war hektisch, ich habe mich eingebunden gefühlt in die Story, die Atmosphäre war einfach genial. Das ist genau das, was ich von einem Horrorfilm erwarte und was ich haben möchte. Und das hat der Horrorfilm geschafft, mit einem klasse Cast, mit einem klasse Drehbuch, mit einem super Regie- namens Ari Aster, das muss man nochmal hervorheben, mein größter Respekt für diesen Herrn und das Ende ist das Einzige, was den Film so ein bisschen ja, ein bisschen ausbremst in der Bewertung. Also ich würde zusammenfassend sagen, jetzt habe ich sehr viel äh, gesagt und jetzt machen wir es kurz. Ich würde dem Film 8,5 von 10 popcorn typen geben und ich glaube, da ist er sehr, sehr gut bedient. Die 1,5 Punkte Abzug äh, erklären sich folgendermaßen, wir haben einen halben Punkt Abzug für die manchmal, ja, ungewollt komischen Szenen, die durch Overacting entstanden sind, das fand ich ein bisschen unpassend und auf der anderen Seite dieser eine Punktabzug für dieses Ende das hätte sie nicht sein müssen, dann wären wir bei 10 Popcorn-Tüten gewesen und ich glaube, das wäre dem Film auch unterm Strich gerecht geworden, leider aber hat es mir das nicht so wirklich leicht gemacht aber wie gesagt, Pflicht für jeden Horrorfan. fan reingehen, anschauen, wohlfühlen und danach eventuell das Leben ein bisschen reflektieren und Und danach hat man einen ganz anderen Blick aufs Leben. Und ich möchte mit folgenden Satz diese Kritik beenden. Darren Aronofsky schaffte es schon, dass man das Gefühl hat, wenn man einen Film verlässt, dass die Welt, die ja schon dunkel ist, immer noch ein Stückchen dunkler ist. Aber was Ari Aster da geschafft hat, das ist nicht nur, dass die Welt ein bisschen dunkler ist, sondern dass die Welt rabenschwarz ist. In diesem Sinne... Wäre ich jetzt fertig mit meiner Kritik, ich hoffe die heutige Folge hat euch gefallen und wenn das der Fall sein sollte, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meine Folge mit Bekannten oder Freunden teilen würdet, es bleibt mir nichts mehr anderes als euch eine gute Zeit zu wünschen und bis zum nächsten Mal, euer Michael.